0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Сергей Бережной, руководитель отдела разработки поисковых интерфейсов в Яндексе. Сереж, привет!
1: Привет, Андрей! Привет, слушатели!
0: Когда готовился к интервью, я наслушался очень много материалов. Ты давал где-то там когда-то интервью веб-стандартах, в веб Стандартах, в радио Джессе были с тобой выпуски. Плюс недавно интервью я видел Жанна Жанна да, интервью, Жанна Круглова. Да. А Жанна Круглова это сотрудник Яндекса? Да, она наш сотрудник и у нее такое хобби. Она вот решила попробовать, она а не интервью. Вот у меня просто возникло, не знаю, некое ощущение, что, но ну, не то, чтобы ты витаешь все время. Так в облаках немножко, но как-то все очень так
1: приторно сладко, да, да. возвышенно
0: приятно, да. И не
1: хватает острых вопросов, как сказали после интервью с Жаной. Как ты думаешь,
0: почему в принципе так получается? Не
1: знаю, я стараюсь так программировать реальность вокруг себя, чтобы было все по позитивней, и до какой-то степени у меня получается, я думаю.
0: С тобой бы хотелось начать с того, что я посчитал, ты почти 13 лет работаешь в Яндексе. Тебе не надоело? 13 лет это звучит как настолько огромный срок работы на одном месте, что, наверное, у тебя уже были мысли о том, что, возможно, нужно что-то менять. Или ты и в этом смысле тоже достиг такого вот зена, что тебя все устраивает, и ничего менять не нужно и все хорошо?
1: Не, ну давай я расскажу немножко про свою историю, да, как я вообще пришел в мировой разработки. Я из города Ростова.
0: Да, и ты учился. Я учился на мехмате.
1: Тогда он еще назывался РГУ Ростовский государственный университет, позже его переименовали. Я учился на мехмате, тогда только-только начиналось что-то там про веб. И Я почему-то так про себя думал, что ну вот уж кем кем, а веб-разработчиком-то я не стану. Сайтики делать, это как-то слишком попсово и модно, и скорее всего, уже поезд ушел, и я вряд ли буду этим заниматься. И что-то я ходил, как-то там непонятно, чем о чем думал.
0: Это в 2005 году. Ты думал, что поезд ушел? Ну вот где-то в, даже еще раньше, чем в 2005,
1: ага. 2005 okay. году. Я сейчас расскажу. Вот. то есть там я поступил, получается, вот в Миллениум, да, и там в районе 2003 года думал, что не, ну как-то уже там все поделено наверняка, уже какая-то такая тема истоптанная. Ну молодой был, не очень хорошо понимал себе масштабы проблемы. Попал я совершенно случайно со стороны, скорее даже какого-то веб-дизайна и рисования. То есть, я как-то люблю говорить, Я в Толстой очень любил играть на балалайке, жаль, не умел. Вот и я примерно точно так же очень люблю рисовать, но, к сожалению, не умею. И я э, какое-то время пытался рисовать какие-то именно дизайны, иконки, дизайны сайтов. Ну и поскольку как-то их хотелось там сверстать, я начал их верстать в HTML. И потом у меня было какая-то там подработка, я был репетитором по HTML-разработке, как раз по HTML-верстке, я прочитал там здоровенную книжку, и с какой-то маленькой девочкой, которую родители захотели прокачать, значит, на летних каникулах чему-нибудь полезному, какому-нибудь программированию, я вот ей рассказывал, как верстать сайтики. Сам научился больше, чем она. Потом как-то от этого пошло немножко дальше, я стал фрилансить на там, четвертом курсе университета. И, собственно, фриланс мой состоял в том, что и тогда вот была такая специализация, HTML, CSS-верстальщик, я перегонял PSD-макеты в HTML CSS. У меня неплохо это получалось. Мне нравилось вот это вот все Pixel Perfect в разных браузерах, чтобы было пиксель в пиксель, один в один. За счет этого я устроился тогда на свою первую работу, на пятом курсе. Это была такая конторка небольшая веб-студия в Ростове-на-Дону, интерна. До сих пор живы, привет, если будете слушать. Веб-студия была небольшая, я достаточно за быстрое время стал называться там аж руководитель отдела из трех человек, включая меня технического. И мы делали, собственно, сайты, я верстал HTML, CSS, плюс что-то писал на JavaScript, и там мы использовали такую технологию, как XSLT. И у нас была своя такая админочка для сайтов, которую мы разрабатывали. И вот, значит, на XSLT мы писали, мне очень понравился XSLT своей декларативностью, что вот точно так же, как в CSS, моим любименьком, там можно было задавать, как в HTML превращать разные XML-теги. И, собственно, через XSLT на меня и вышла Надя Строганкова, Тогда руководитель отдела разработки интерфейсов вот всего Яндекса и позвала меня в Москву, собственно, на собеседование. Ну, я как-то так думал, что не, ну Москва совершенно дурацкий город, совершенно точно я туда не поеду. Ну ладно, нет, хорошо, поеду посмотреть. Подожди, это та же самая Надя, которая Виталия из
0: Симферополя забрала.
1: Виталия примерно ровно в это же время. В Симферополе, да, Надя его нашла и. Собственно, она как бы и собрала основной костяк вот всех тех разработчиков интерфейсов долго работающих у нас, которые работают. И я приехал в Москву, прошел собеседование достаточно легко. И меня удивило, что меня особо там даже никакой жести не спрашивали. А ребят, в свою очередь, наоборот, удивило, что, глянь, нашелся чувак, который сделал там группировку на XSLT, там с листа просто на бумажке. Ну, в общем, они как-то мне предложили меня брать, а я, в свою очередь, это там был один день буквально я был в Москве, на выход чтобы никто там на работе не запалил. И уже к моменту, когда я возвращался, еще тогда клево так было на автобусе из Ростов-Москва, я уже был уверен, что все, хорошо, я хочу работать в Яндексе, там очень замечательно, мне понравился тут тогда еще, это было три офиса назад. Но был очень такой миленький офис, и я как-то все, сказал, что дайте мне, пожалуйста, побольше, чем две недели со своими делами на старой работе расквитаться. И вот я взял месяц этого срока. С тех пор, кстати, у меня есть традиция, что всех ребят, которых я на него я им даю столько времени, сколько им нужно, по традиции, которую Надя со мной заложила, чтобы они закончили места там на предыдущей работе, может быть, сходили в отпуск. И, собственно, вот так вот я попал в Яндекс, а с тех пор в Яндексе занимался очень большим количеством всяких разных вещей. И это совершенно не скучно, потому что, не знаю, в среднем раз в год область моей ответственности ну, не то чтобы кардинально меняется, но она как бы ощутимо меняется для меня. И я постоянно себя чувствую каким-то развивающимся, поэтому если говорить про дзент, Который ты говоришь, да, то для меня Дзен он скорее такое, знаешь, как динамическое равновесие, то есть некое жонглирование и постоянное какое-то состояние вроде как движение, но при этом, как знаешь, торнадо. Вроде все движется, но есть очертания,
0: и все в каком-то смысле, да, стоит, может быть, на месте. Но при этом по должностям у тебя идет, по сути, поступательный рост. Ты сначала был разработчиком, затем руководителем группы, затем руководителем службы. И сейчас ты руководитель отдела.
1: Ну, типа того, да. То есть я долгое время не хотел становиться руководителем, потому что считал, что это какое-то, что-то такое зазорное, что став руководителем, ты перестанешь быть хорошим разработчиком. В какой-то момент настала такая критическая точка, что я осознал, что все те идеи, которые мне хочется воплотить, я просто физически не смогу сделать сам своими собственными руками. Ну, поскольку, как бы, какая-то фантазия у меня очень обширная такая большая, то мне пришлось, скрипя сердцем, согласиться на то, что, хорошо, давайте я буду руководителем группы называться, похуже руками водители, значит, какая-то позорная такая каста для меня была. Вот. Ну, ничего, с тех пор как-то вот Подотпустила, я понял, что это тоже как бы такая часть, как я это называю, программно-аппаратно-человеческий комплекс. То есть я пытаюсь программировать все в диапазоне там, от каких-то программ до процессов и взаимодействия людей в том числе. Да. Нахожу в этом удовольствие большое. Это интересно.
0: А ты в итоге стал плохим разработчиком, когда стал руководителем? Или на твой взгляд ты остался хорошим?
1: Ну, у меня очень сложно. У меня очень завышено такое самомнение. Мне очень сложно про себя говорить какие-то плохие вещи. Ну, то есть, вот я там знаю что-то, что у меня объективно не получается, да, у меня не получается играть на музыкальных инструментах, рисовать, а все таки разрабатывать. Кажется, что у меня получается, я стараюсь сохранять баланс такой, по-прежнему программирую что-то. Это все сложнее делать, но периодически участвую в каких-то хакатонах для того, чтобы почувствовать, что еще есть порох в пороховницах. Вот. Ну и, честно говоря, я не очень представляю, как жить без этого. То есть, это действительно мое самое такое страстное хобби. Пока что считаю себя, да, более-менее программистом.
0: Как, кроме хакатонов, ты поддерживаешь форму. Мне тоже интересно, потому что я когда вот тоже пошел по руководительской стезе, у меня все меньше времени остается на разработку. И получается либо тратить время на разработку в свободное время, не в рабочее, в рабочем удается тратить там 5% времени, либо не тратить совсем. Подкаст опять же, ну, восполняет, но не на 100%. Как вот ты это делал?
1: Ну, у меня есть такой секрет, который я вообще стараюсь и своим руководителям в отделе тоже распространять, поскольку тоже стараюсь как-то это выращивать по своему образу и подобию, что у нас все играющие тренера. И основной способ руководителю Начиная от группы продолжать Быть в какой-то форме Это программировать, но как я говорю Руководителю группы запрещено Программировать одному, то как он программирует Это парное программирование со своими подчиненными Со своими коллегами и код-ревью Если правильно и глубоко этим заниматься То парное программирование код-ревью Может дать достаточное количество Кругозора И ну, машинальной какой-то работы Которую приходится делать в том числе самому Для того, чтобы поддерживать свою форму У меня есть тоже регулярные встречи в неделю, когда я сейчас там из-за такого, что я разрабатываю и наши ядерные всякие библиотеки, БМКор, Core, BAM Core, BM Components, BM Components, Ну и помимо там каких-то еще pet проектов которые я там беру совсем на выходные, на выходные. И это вот то, как я пытаюсь да, поддерживать форму. Ну и кроме этого, там принимаю участие в каких-то архитектурных обсуждениях про дизайн-ревью скорее. это, То есть это уже не совсем код-ревью, больше похоже на дизайн-ревью.
0: Ты ушел от вопроса, надоел ли тебе Яндекс за 13 лет?
1: Слушай, нет, не надоел, потому что, ну, то есть пока что не надоел. Я регулярно рассматриваю, в этом нет ничего, мне кажется, зазорного, регулярно рассматриваю варианты, там, куда-нибудь уехать или уйти и проверяю, так сказать, на прочность, точно ли я нахожусь на своем месте. И пока что мне все нравится, то есть я говорю, что так все меняется, и такие новые челленджи постоянно возникают, что пока что не вижу совершенно причин, почему бы мне... И, и кажется, что вот это вот... Есть в этом что-то немножко натужное такое когда человек знаешь говорит есть такое правило раз в три года меняй работу или там раз во сколько то меняй работу ибо вот все непонятно почему но из чего она следует мне кажется что нужно все-таки зрить больше в корень если ты действительно day by day занимаешься чем-то что тебе нравится и что у тебя там условно получается и в чем ты видишь какие-то не знаю как-то выходы из зоны комфорта да то зачем менять работу
0: а как сохранить мотивацию ну вот допустим тебе сейчас 34 да вроде да 84 да. Буду. Да, да. Тебе на тот момент, когда пришел в Яндекс, было 21 год. Да. Вот тебе 21 год ты работаешь в Яндексе, тебе 34 года, ты все еще работаешь в Яндексе. Сменились офисы,
1: сменилась. Компания, мне кажется, раза три изменилась вот прямо полностью.
0: А ты не, не сменил место работы? Вот как это? Ну, просто
1: это вот точно. Не, ну а в конце концов, как бы прошло 34 года, а мы все еще на планете Земля или все еще в России. Почему, собственно, откуда проистекает, что это должно было измениться? Вот не знаю, раньше люди, моей жены, дедушка, работал на заводе всю свою жизнь он приехал в ангарск, строил этот завод, и до пенсии на нем потом в итоге работал, там дослужился до каких-то там главных инженеров, что то такого. Why not, собственно, почему
0: нет? Если тебя все устраивает. Да, это безусловно. Конечно же, раньше люди работали и целыми жизнями на одном заводе, но сейчас любому мнению любого программиста будет казаться, что ну я поработал годик на этом месте работы, там поработаю еще годик и поменяю его.
1: Да, я знаю. Это очень есть такое попсовое мнение, что развитие состоит в том, что ты перескакиваешь с работы на работу. В то время как мне кажется, и даже это не то, что мне кажется, это как раз есть мой опыт, что я вот осознал, как раз на опыте, что развитие оно состоит не в том, что перескакиваешь с на работу, а в том, что ты меняешь то, чем ты занимаешься, и то, что ты как бы эволюционируешь
0: в том, чем ты занимаешься. Поменял ли и ты? И для
1: этого не нужно менять работу. Я думаю, что существенно поменял. Да? Ну а
0: чем, например, работа руководителя отдела разработки поисковых интерфейсов отличалась от руководителя службы разработки поисковых интерфейсов? Ну,
1: в масштабе. То есть, на самом деле, вот сейчас даже моя должность еще длиннее звучит. Я уже являюсь руководителем отдела разработки поисковых интерфейсов и сервис для организаций, как бы к моему отделу присоединился большой отдел структура, которая занимается всеми нашими внутренними сервисами. Uh-huh. Я издревле очень люблю все наши вот тулзы, трекер, вики. У меня там есть свой викиформатор, который я когда-то написал. Еще когда я пришел в Яндекс, там это были одни из первых моих подпроектов участия во всяких трекерах. Знаете, типа программисты, прежде чем начать что-то делать, сначала пишут свою тудушницу. Вот я примерно так же был влюблен во все эти инструменты и до сих пор остался, и поэтому сейчас вот в том числе решил начать заниматься и этим тоже. И объем, ну совершенно, и область ответственности совершенно изменилась. То есть если раньше, когда я был там руководителем службы, условно, это было там какое-то подъемное количество кода, чисто технические решения, чисто со стороны фронт-энд разработки потом со временем ко мне перешло там в том числе тестирование, в котором я сделал достаточно большую такую реформу. Мы отказались от такой специализации, как автотестеры. Вот есть во многих таких компаниях есть такие, такое понятие, как тестировщик автоматизатор что вроде как есть отдельные какие-то люди, которые пишут автотесты. И у нас тоже такое было. У нас были ручные тестировщики, автоматические тестировщики и разработчики интерфейсов. И мы сделали так, что тесты теперь пишут разработчики интерфейсов, а ручные тестировщики, собственно, пишут, ну, как бы тест-планы и щупают это руками для того, чтобы понимать, какие тест-планы нужно написать. Ну, вот, например, один из примеров, да, такого как кардинальное увеличение скопа внимания, да, там сейчас в скопе моего внимания, там, в том числе, какая-то проектная работа находится, продуктовая работа, менеджеры, ну, то есть скучать не приходится.
0: Ты был фронтендером, ну, по сути, и сейчас ты руководишь фронтендерами тестировщиками. Поправь меня, если я ошибаюсь, как у вас там устроено в Яндексе менеджерами, видимо. И какое-то количество
1: менеджеров, в том числе, да, есть. У
0: меня да, чем-то. бэкэндеры, видимо, отдельно.
1: Вот в сервисах для организации там фуллстековая такая разработка, и с ними А-а-а. ко мне пришли и бэкэндеры в том числе, да.
0: Каково это, руководить теми, разработкой чего и ну какой отраслью ты именно сам руками никогда не занимался? Ну, вообще говоря, если говорить про там
1: бэкенд разработку, то я всегда был очень в тесном контакте с нашими бэкэнд-разработчиками и, как я это называю, у нас всегда было достаточно большое такое перекрытие по пониманию, uh-huh. что они делают, и я очень тесно с ними общался, и как-то мы так разрабатывали вот там первые мои проекты, которые я прямо со всеми руками делал, в очень тесном контакте с бэкэнд-разработкой, поэтому ну, у меня есть какое-то представление, да. Про тестирование тоже, ну, что называется, пришлось погрузиться, и на самом деле та часть, которая касается автоматизации тестирования, ее я тоже делал руками, потому что в них пор тоже там любил, понимал и разделял как бы идеологию про тестирование, да, про автотесты. Но, да, немножко рискованно, это правда, да, что как бы чисто геометрически кажется, что ты там их будешь чуть-чуть хуже понимать. Но в этом вот и есть эволюция, да, что если ты хочешь развиваться, хочешь участвовать в создании каких-то более сложных структур, то тебе придется ну, это вот как если проводить аналогию, да, когда-нибудь ты, если пишешь большой проект, у тебя в проекте, в рантайме крутится Код, который там на 90% написал не ты, а он состоит из каких-то внешних библиотек, а ты написал 10% интегрирующего кода, да, там, ну, mm-hmm. не знаю, там, у каждого своя пропорция. То же самое и здесь примерно. Ну да, тебе нужно вот обеспечить интеграцию с какой-то специализацией, детали, которой ты не до конца понимаешь.
0: Окей, okay. опиши, если это возможно, какой-нибудь свой типичный рабочий день. Просто хочется понять, какие у тебя возникают типовые задачи по работе именно уже вот в таком ранге и как вообще он строится.
1: Мой рабочий день строится четко по расписанию. И это очень как-то и, и, и проклятие, и, и благословение, да, что это очень удобно. У меня под все есть встречи, в том числе там, под какие-то более мелкие вещи, более крупные вещи. В основном эти встречи распределены так, что там есть какое-то количество, как мы их называем, ван-он-ванов личных встреч с моими подчиненными. Есть какое-то количество встреч, пришедших к нам из скрама, про демо и про... Ну, ретро. Вот, ретро, да. Ну, в ретроспективах я редко участвую, но у нас есть более верхнеуровневые такие процессы, тоже чем-то похожие на скрам. У нас есть так называемые гринлайты, где мы подводим результаты работы команд за месяц. И есть еще всякие рабочие группы, которые посвящены там тем или иным вопросам. И вот там тоже есть какое-то количество регулярных встреч. И все все дырки, свободные между этим, забиваются ситуативными какими-то встречами, которые, ну там, скажем, встречались на большой встрече, поняли, что есть какой-то большой вопрос и не успели его обсудить на встрече. Вот Я знаю, что у многих есть такой стереотип, что встречи — это хороший способ не работать по-настоящему, и люди не воспринимают встречи как что-то рабочее. Но я стараюсь встречи делать конструктивными и действительно что-то на них решать, про что-то думать, там, не знаю, что-то записывать, что-то фиксировать. И, в общем, для меня получается пока вот так вот, что встречи рабочие.
0: Угу. Тебе как раз Жанна Круглова задавала в интервью вопрос о твоем work life балансе и ты на него ответил, что у тебя все в гармонии, потому что ты на работу приходишь, и она для тебя все еще как хобби, то есть ты не ощущаешь ее как работу. Действительно ли это так и не изменилось ли это с появлением того, что у тебя весь рабочий день стоит из встреч? Это не то, чем ты начинала и занимался, а это переросло вот в это?
1: Да, во встречах есть такой негативный момент, что иногда тебе нужно прийти к конкретному дедлайну, а тебе там, условно, не знаю, хочется поспать и что-то такое еще, да, и когда я работал фрилансером, с распорядком дня было там сильно по-другому, но мне кажется, такая неизбежная плата весьма небольшая, потому что в целом контент не знаю, 90% этих встреч, я его понимаю, разделяю, он для меня понятный, и они, ну, то есть нету такого, знаешь, как, о, боже, эти встречи, она совершенно не нужная, можно было бы ее запросто скипнуть. То есть если встреча такая, которую можно было бы запросто скипнуть, я стараюсь ее как-то выдавить из своего расписания и действительно скипнуть. Окей, okay. то есть как ты справляешься, окей. Okay.
0: Не знаю, озвучивал ли ты где-то свою заработную плату 13 лет назад, когда ты приходил в Яндекс? Да, ну, я долгое время даже своим родителям не говорил, сколько я получаю. Тогда как раз мой вопрос может быть хотя бы примерно отвечаемым. Во сколько раз увеличилась примерно твоя заработная плата с того момента, как ты 13 лет пришел назад в Яндекс? Слушай, я не знаю,
1: ну, ну в разы увеличилась, да.
0: Я могу по-другому сформулировать. За все
1: время работы я ни разу не жаловался на зарплату и ни разу в нее не упирался, вот так скажем. То есть даже когда я только переехал с учетом съема квартиры, я получал примерно столько же, сколько в Ростове, но достаточно быстро моя зарплата росла. У меня был один единственный момент в карьере, который был связан с тем, что мне немножко не нравился уровень моей компенсации, но это было там реально там после первых трех лет, наверное, и это очень быстро все сгладилось со временем. Поэтому не знаю, сейчас я вполне доволен, и вообще мне кажется грех очень жаловаться.
0: Опять же, я слышал небольшую историю про то, что ты когда разрабатывал Яру, у тебя в какой-то момент была ситуация, что тебя все достало, и ты просто кинул проект. В принципе, как вот эти ситуации они воспринимаются тобой уже по стечении какого-то времени? Были ли еще подобные ситуации? Почему ты так сделал?
1: Были еще подобные ситуации, наверное когда я ушел просто с проекта, потому что мне не хотелось идти на какой-то конфликт и нестыковку именно личностного характера. То есть поскольку я отношусь к работе, вот я говорю, как хобби, я, как по многим своим коллегам, отношусь как к друзьям, да, как бы это там не странно звучало, это многие говорят, не рекомендуют этого делать. Но, тем не менее, я стараюсь получать пользу от того, что со многими коллегами весьма такие доверительные отношения, а когда они перерастают в такую, какую-то, такую тонкую плоскость дружеских, весьма тяжело бывает иногда часто какие-то конфронтации испытывать. Вот, поэтому... Вот после Яру у меня было, не знаю, пожалуй, один раз, наверное, я могу припомнить еще такое, что я ушел с проекта в силу там каких-то человеческих нестыковок. После этого я стараюсь больше такого не допускать, и если начинаются какие-то там человеческие нестыковки, то стараюсь их тогда просто переводить в более чуть рабочую плоскость. Просто ну, уже какой-то накопился такой опыт, и вообще вот эти вот все обиды, да, когда ты начинаешь таскать за собой вот эти камни обид, они очень давят вообще на душу, и с ними очень неудобно вообще дальше ходить по жизни, поэтому я стараюсь их как можно быстрее как бы скидывать и вообще не, не нагребать себе в багажник. Да? Более-менее вроде с тех пор получается, то есть даже с теми людьми, которыми у нас не складываются какие-то супер там теплые отношения, я просто их стараюсь переводить в более такую практичную рабочую плоскость, но и по-прежнему сохранять эту команду, какие-то конструктивные отношения.
0: То есть остались люди, которые еще условно говоря, помнят, и, возможно, у них осталась какая-то обида за ту ситуацию, а при этом теперь ты их руководитель.
1: Вот такого нету, Кажется, либо я всех пережил, все поувольнялись, либо все поуходили на какие-то другие проекты. То есть вроде как более-менее сейчас нормально.
0: Пара буквально вопросов про БЭМ. Во-первых, считаешь ли ты, что вот полный вообще стек БЭМа со всеми его штуками на данный момент актуален и нужен? Хотя вроде как уже даже Яндекс в целом признает, что технологии есть, которые более актуальны сейчас и более помогают в разработке, и отказываются потихоньку от полного БЭМ стека.
1: Смотри, я всегда мы это рассказываем очень много, но почему-то есть проблема с тем, как мы умеем рассказывать про BEM, не все понимают. Изначально БМ задумывался как методология, и мы изначально говорили о том, что все реализации, все тузы конкретные, и вот весь полный стек, который у нас есть, это всего лишь, что называется, пример реализации этой методологии. И мы всегда говорили о том, что ну, не мы сами не ограничиваем себя не запираем в рамки конкретной какой-то реализации, не и кому из тех людей, которым мы рекомендуем к саму методологию, мы им тоже особо там ничего не навязываем. То есть да, хотелось бы реиспользовать что-то, то, что можно реиспользовать, и создавать как бы все вместе. Да? Ну то есть вот, в чем вообще глобальная такая идея БЭМа, если так на это посмотреть? БЭМ это такой способ объединить людей вокруг чего-то, вокруг какой-то экосистемы с тем, чтобы люди коллаборировали, и был вот этот вот количественно-качественный переход, когда люди вместе создают что-то, а не по отдельности, параллельно каждую себя что-то пилит. То есть некая такая вавилонская башня, да, если угодно. Но как со всеми вавилонскими башнями, есть соответствующие проблемы, да, что начиная с какого-то масштаба и, не знаю, с какого-то времени при каких-то людях, люди пытаются есть естественная гравитация, которая растягивает это все в стороны. В том числе и эволюция технологий является одним из таких факторов. Текущая реализация, там самая популярная в Яндексе, то, что называется IBM.js, BMCore и сборщики MB и ровно как и раньше можно было делать по-другому, и ровно и сейчас можно делать по- другому. Сейчас мы делаем ставку на реактивную историю и вкладываемся очень сильно в React экосистему, и сделали библиотеку BAM React Core, которая позволяет с помощью BAM методологии писать как бы в реактивном мире. Но тут нет противопоставления, вот я просто что пытаюсь всегда сказать всем, не у всех это получается понять, что нету какого-то противопоставления между там условно BAM и React, потому что это ну, как бы немножко ортогональные вещи, это как объектно-ориентированное программирование и конкретный язык программирования, да, можно эти паттерны использовать где угодно.
0: Просто вы продолжаете его продвигать бэм, то ну, довольно активно, то есть остаются там все ваши метапы по бэму и так далее. Ну то есть вы продолжаете... Но, Ровно
1: потому что изначальная идея в этом и была создать нечто, что могло бы объединять людей, даже несмотря на какую-то эволюцию и изменение технологий. Потому что если бы мы изначально делали бы ставку на что-то конкретное одно, то понятно, неизбежно оно как-то
0: устаревает. И И... Просто появляется некий диссонанс. Вы продвигаете дальше BM, но при этом я слышу от команд в Яндексе, что они потихоньку от него отказываются.
1: При Потому этом... что когда ты говоришь продвигаем BM, ты думаешь, что мы продвигаем BM Core,
0: а мы продвигаем, например, уже давно BM React Core. И, И ну, некоторые, в принципе, отказались от BM, а даже от BM React Core.
1: Не, может быть, но это как бы тут тоже есть определенная доля нигилизма. И такое как-то отказались потому что можем да или там потом потому
0: что но вы пытаетесь типа виды изменяться так понимаю да
1: типа я гну свою линию да я хотел бы чтобы была какая-то штука поскольку как бы, в самой методологии есть явно полезные вещи которые опять же зарекомендовали себя на практике они вообще очень такие глубоко философские из разряда там проектирования из разряда того что вот как если ограничиваешь себя то у тебя получаются лучшие какие-то архитектурные решения поэтому мне кажется что это а полезно а б за счет того, что есть вот некий такой эгрегор, вокруг которого люди могли бы объединяться, хочется продолжать поддерживать этот костер с тем, чтобы вокруг него могли объединяться люди. Но у нас нету какого-то такого как-то сектанства и фанатичности, как некоторые, может быть, там могли подумать, особенно в пору, когда у нас прямо была должность такая, там, Деврел, да. Мы никому ничего не навязываем особо и не форсим, потому что я вообще не верю в навязывание и в форсение, я за добрую волю, мы просветительством занимаемся.
0: Еще немножко хотел спросить про школу разработки интерфейсов. Я так понимаю, ты очень активное участие в ее организации принимаешь? Ну да, я называюсь даже
1: руководителем школы разработки интерфейсов.
0: Еще есть. и... Директор школы, как я шучу иногда. И в чем заключается обязанность директора школы? В придумывании учебного процесса.
1: Поскольку у нас нет какого-то Министерства образования, которое бы нам сверху спускало какие-то планы и говорило бы, как должна устроена быть школа, то мы сами, собственно, придумываем и эволюционируем что именно должно в ней происходить, как мы должны учить людей, из чего должен там состоять учебный план. Всем этим, собственно, я и занимаюсь. Ну, как я занимаюсь, это вообще тут, конечно, как обычно. Конечно же, это не только я занимаюсь. Есть большая очень команда, без а которой сколько? я бы ничего бы не смог бы сделать.
0: Какая вообще команда разработки учебного плана у школы разработки интерфейсов
1: Порядка. Вот именно таких, наверное, коре людей, которые прямо придумывают и разрабатывают лекции, это там десятки человек. Если вообще всю-всю-всю команду посчитать, то там, наверное, под 70 человек будет. Просто там у нас есть такое распределение, кто-то только, например, допустим, проверяет домашки, проверяет вступительные задания, кто-то именно готовит лекции и там участвует, условно, в рабочих группах по подготовке лекций. То есть, вот там, наверное, там суперактивное ядро, может быть, там человек 10-15, чуть-чуть менее активное ядро, еще там человек 30, да, и там, дальше уже градиентом вот эти все плечи, которые вытягивают. На самом деле, достаточно большой объем работы, и мне как бы и хочется, и нравится, как у нас получается, его так кластеризовать, масштабировать, да, на то, что всем скопом, по чуть-чуть. И это вообще это, как бы, главная моя фишка, да, и в том числе то, почему я там до сих пор продолжаю работать в Яндексе, что это очень большая такая организация, где можно получать вот эти вот самые количественно качественные переходы. Что вроде как каждый человек потратил там часок своего времени, а глядишко, мы качественно отсмотрели вступительные задания или, например, домашки там десятков человек.
0: Правильно я понимаю, что у вас нет отдельного какого-то подразделения, которое занимается именно подготовкой школы. То есть это почти всегда люди уделяют просто часть своего времени в школе. У нас
1: есть со стороны hr менеджмент и поддержка этого процесса, вот некий такой как бы core менеджмент. Я бы его назвал бы, как если проводить аналогию с продукт project менеджерством. Project менеджерством, да, то есть сугубо распределение вот ролей и, как сказать, убедиться, что все нужные встречи будут вовремя сделаны, что все будет по плану со стыков. А, собственно, вот это вот ядро специализации, его носителями в нашей школе являются практикующие разработчики. Это, собственно, еще один такой момент, который, мне кажется, очень уникальным делает вообще нашу Шри, это то, что действительно по-настоящему практикующие разработчики являются там как бы преподавателями. Это обладает своими даунсайдами, да, потому что не всегда хороший разработчик, хороший преподаватель. Но мы пытаемся балансировать, в том числе мы пытаемся, вот мы учим студентов, Студентов, как бы веб-разработки, а всех организаторов школы мы учим тому, как быть преподавателями, да, и, и как быть там кураторами, и что для этого делать. Поэтому на самом деле там два таких параллельных учебных плана. Один учебный план про то, как тебе стать веб-разработчиком, а второй учебный план про то, как тебе стать преподавателем или там организатором школы.
0: А как выделяется время для программистов, которые становятся лекторами?
1: Поскольку у нас ненормированный рабочий день, да, что называется, в чем проблема? что вся наша специализация, она достаточно сложная. Зайду издалека, все, знаете, можно иногда там сидеть, тупить часами и не, не мочь найти какой-то тривиальный баг, а иногда за, там, условно, десятки минут набросать бриллиантовую архитектуру, которая проживет потом еще годами. И поскольку есть такой в разы, в десятки раз дисбаланс между эффективностью твоего времени, я никогда не заморачиваюсь над тем, чтобы заниматься вот этой фрилансерской часовым режимам труда. Я подхожу к этому так, что это является... Просто каким-то одним из сайт проектов, и для человека это так и позиционируется, что это вот какое-то твое как бы,
0: дополнительная активность. То есть у него при этом количество рабочих задач не уменьшается.
1: Да, количество рабочих задач не уменьшается. Подразумевается... А это планируется как-то. Да, да. Но
0: у нас отношение
1: ко всем дополнительным активностям такое, что дополнительные активности это такой множитель для твоей основной работы. То есть, если твоя основная работа условно сделана хорошо, то дополнительные активности это все умножают, и ты получаешь еще больше ревард. Ну, вот в нашем случае сейчас у нас вообще перформанс-ревью, да, вот процессы, ты оценку получаешь как бы выше. Если же ты, например, из-за дополнительных активностей просел на своей основной работе, то это, наоборот, является множителем в отрицательную сторону, да, и как бы оценка будет еще как бы ниже, чем, ну, то есть, типа, мы как бы скажем, что не надо было заниматься дополнительными активностями, если ты не можешь справиться с основной своей работой. Для многих звучит это как нарушение каких-то геометрических законов мол, да, нарушение законов сохранения энергии. Как так? Сюда прибыло, а оттуда не убыло, да, как же такое может быть? Но на самом деле, если задуматься, то есть еще такой мощный как бы источник энергии, как саморазвитие. И люди, когда они берут на себе новые какие-то области ответственности, они в том числе это делают за счет того, что они лучше и качественнее, и быстрее начинают справляться со своими старыми. И это вот как раз и есть тот источник энергии, да, то есть никакого нарушения закона физики нету. Все честно, да. Ну Ч- да. Человек просто... начал быстрее программировать, освободившееся время потратил на то, чтобы сделать лекцию в шри.
0: Ну, или мы просто берем 8-часовой рабочий день и расширяем его до 12 часов. Это
1: тоже один из способов да экстенсивного такого роста, но это очень недолго может продолжаться, и я обычно такое не
0: поощряю. Вот со стороны я часто слышу мнение: что в Яндекс приходят разработчики, которые готовы сидеть там с утра до ночи если ты не готов сидеть там с утра до ночи, делать тебе там нечего? Или это ошибочное мнение?
1: Первое. Приходят ли в Яндекс люди, которые готовы работать с утра до ночи? Обычно да, потому что обычно мы нанимаем людей, достаточно увлеченных своей специализацией. Но ну, это является, как-то, не знаю, одним из таких вещей, на которые мы смотрим при отборе. И как-то так получается, да, что фильтр таков, что все люди реально фанатеют, ну, в смысле, там, любят свою работу, там, любят ее делать. Является ли это прямо супер обязательным требованием? Ну, я я бы Так не сказал, у нас полно людей, которые как это супер фанатируют по work-life балансу, в английском их называют 9-5. Да? Вот когда он от, от 9 до 5 работает там свои 8 часов, и, и ничего ну как бы нормально, никто ему особо ничего не говорит. Если он действительно справляется со своей какой-то областью ответственности, безусловно, такому человеку будет сложнее конкурировать в вопросе там того же самого ревью и сравнения с ноу-лайфером, который еще и в выходные что-то там программирует для Яндекса. Ну, то есть объективно, когда компания будет сравнивать, кому условно больше заплатить премию, человек, который тупо экстенсивно работал больше при прочих равных, он, наверное, получит больше. Но тут именно вопрос при прочих равных, потому что есть куча ноу-лайферов, которые забивают о том, что нужно как-то интенсивно развиваться, да, и развиваться только экстенсивно. Вот он там добавил выходные еще, а это же как бы экстенсивный процесс, он очень ограничен. И ты после того, как добавил выходные, во-первых, начнешь саморазрушаться, а во-вторых, следующих выходных добавления у тебя нету. А именно эволюция в плане собственного развития, она как раз-таки такая интенсивная, да, она как раз-таки потенциально бесконечна, потому что ты, в принципе, по скиллухе расти можешь сильно дальше, чем... Просто представить себе там сколько, плюс два дня
0: из 5 к 5, да, сколько-то процентов выходных. А процент какой? No лайферов к най-то файферам.
1: Ну, я думаю, что ноу no лайферов конечно, побольше, но это бич скорее не Яндекса, а просто нашего времени, что люди пока что недальновидны и они не понимают часто, что это самая дешевая, самая на поверхности лежащая стратегия, но она не очень выгодна в долгосрочной перспективе. И вот если бы они, как я, например, поработали 13, лет на одном месте, они бы заметили, что у этого есть свои даунсайды, и это в долгосрочную сильно менее выгодно, чем именно
0: интенсивно развиваться. Просто кажется, что вот ты говоришь, что это, в принципе, бич нашего времени, но при этом некоторые компании с этим борются, ну, каким-то образом. Я слышал про Выгоняют. то, что, Ну да, про то, что там вот до 7 поработал, если ты сидишь до 8 и при этом не сделал задачи, то это тебе в даунсайд, наоборот. И ты плох, и тебя гонят с работы, говорят, говоря, что если ты не успел сделать свои задачи за рабочее время, ты плох. В вашем же случае косвенно получается поощряется вот эта вот экстенсивная работа? Нет, я не сказал, что она косвенно поощряется. Я наоборот говорю, что я
1: напрямую объясняю и вот всем своим подчиненным, у которых я вижу такой паттерн, я им объясняю, показываю это и говорю, прекрати так делать, ты подставляешь и себя, и меня, потому что мне потом тебе придется искать замену, когда ты сломаешься, да, и перестань так делать. Поэтому совершенно точно я не то, что косвенно это поощряю, я напрямую всегда когда детекцию пытаюсь как бы менять и пытаюсь как-то подсказывать человеку какие-то пути развития которые бы не были за счет расходования да именно стирания его
0: так или иначе же наверное люди но ну, лайферы все равно косятся на людей которые я все им стал ушел
1: не а что косятся ну косятся они зато считают что они за это больше получат и это их выбор и в каком-то смысле может быть они в моменте действительно больше и получают я что могу сказать что, то совершенно точно есть несколько примеров людей, которые работают вот там по расписанию, вообще, не знаю, в силу каких-нибудь объективных физиологических причин, потому что, не знаю, там живут в Троицке, например. Вот у меня есть коллега, мой давний друг, который... Вот сколько я работаю в Яндексе, он ездит по там, сколько это, два с половиной часа или два часа, и он физически не может работать столько же, сколько я, например, которые живут в пяти минутах от дома.
0: Ладно, я понял. Последний вопрос про школу. Есть ли какая-то статистика тенденции того, сколько учеников к вам приходило в раз годы сколько уже было выпусков школы слушай я
1: сбился со счету но там прямо больше пяти уже если учесть что мы их еще проводили в других городах нашего присутствия то там и того больше наберется ну окей допустим прямо даже
0: если пять много есть ли какая-то тенденция на увеличение количества да. учеников на снижение конверсии этих учеников в ваших сотрудников не у нас
1: вся эта статистика есть и по-моему если мне не изменяет память мы даже про нее писали в одних из рекламных постов на хабре или где-то там еще где Рассказывали про общую историю школы. У нас тенденция такая, что количество учащихся увеличивается от года к году. Оно может быть местами в какие-то годы незначительно, то есть там не прямо линейный график, в какие-то годы незначительно. Но вот, например, в этом наборе вот сейчас идет шри и второй этап, поскольку мы ее сделали с очень небольшим перерывом от прошлого года. В прошлом году она закончилась у нас во второй половине года, в этом году мы сделали ее в первой половине года. Получается очень небольшой разрыв. И многие, видимо, еще были свежо в памяти, и как-то и мы амбициозно так замахнулись, и мы прямо чуть там не почти что в два раза больше студентов наняли. Сколько? Году. Сейчас вот 34 студента. И из них где-то 50 плюс процентов обычно попадает в Яндекс. И еще из того, что нам нравится и почему мы, собственно, этот проект делаем, то, что трек-рекорд вот этих вот попавших через Шри работников, он лучше, чем среднестатистический. То есть, типа, те люди, которые пришли из Шри, их успехи на ревью, их рост по грейду, он выше, чем у тех людей, которые в среднем приходят вообще по-другому в Яндекс.
0: Вернусь, опять же, к отсылкам к интервью Жанны, благо оно вот было буквально только-только. Начну с простого. Как тебя правильно называют? Вегет или Вегет?
1: Это вообще интересная история. И как бы я, когда придумывал
0: этот ник, я считал, что Вегет. Но... Ну, то есть это Vegetable Education?
1: Нет-нет, это вообще, удивишься, это, как я говорю, вторая производная от моей фамилии. Если взять фамилию Бережной, я понял. то первое производное это Берег. А потом, если это записать по-английски и прочитать по-русски, то получается Вегет. И... Собственно, и я думал, когда я это изначально придумал, что ударение должно быть на первый слог, но потом даже я начал говорить с ударением на второй слог, и сейчас я считаю, что оба варианта нормальные, отношусь к обоим одинаково.
0: Тебя, Жанна, очень много раз в своем интервью именно называет вот так, не по имени. Сколько процентов людей тебя в компании называют по этому никнейму, который уже с тобой... Ну, жился? я думаю,
1: что, ну, наверное, большинство, но есть многие, кто, видимо, как-то им притит использовать вот эти вот всякие клички. А
0: это тебе как? Комфортно?
1: Абсолютно. Нет, я считаю, что, несмотря на то, что я безумно люблю свое имя, можно было догадаться. Вот, но я также безумно люблю и свой ник, и мне да, абсолютно комфортно.
0: Жанна, у нее была часть в интервью, в которой она спрашивала тебя про твою темную сторону, про то, что сотрудники считают, что ты в космосе. Вот объясни человеку, который находится в дне Яндекса, неужели настолько все плохо? Ну, то есть, неужели действительно в Яндексе такая атмосфера? сложилась вокруг твоего образа что чуть ли ты там не небожитель какой-то
1: не космос не в хорошем смысле а скорее как вот жанна гузарова да, на связи с марсом в том смысле что это скорее негативная моя коннотация что витаешь в облаках. витая в облаках да поскольку ну вот только что я пытался вам рассказать про бэм да и какая это мощная теория объединяющая все и выживающая сквозь эволюцию технологий вот это вот примерно вот оно да то есть очень многие люди они как бы в итоге не понимают они начинают спрашивать так нет ну хорошо а вот конкретно там типа сейчас в итоге что реакт или не реакт что переписываем с Бэмона реакт там, да и вот э, у меня есть да проблема вот эта которая выражена в том что слишком как этот далекий полет фантазии я по крайней мере ее осознаю уже стадию принятия прошел стараюсь с этим что-то делать
0: я внезапно зашел на мой мир и там есть единственный комментарий о тебе и в нём написано резок но справедлив да 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 и вот тут у меня произошел полный диссонанс с тем что я слышу в интервью, что не так, то есть ты в интервью только такой хороший, на самом деле ты ужасный деспот. Ну просто понимаешь, в интервью обычно не
1: возникает поводов проявить вот мою вот эту вот занудную часть. Ну в смысле я занудный очень человек и типа у меня очень твердое какое-то есть мнение и меня очень сложно в чем-то переубедить, потому что обычно если я в чем-то убежден, то я потратил на development этого убеждения большое количество энергии и обычно люди такие думают так вот ну, это этой чаще с ним поговорю 40 минут и переубежу его. да. А у меня за плечами моего мнения стоит не, не то что 40, там, а 400 минут. И очевидно, что это вообще не очень-то и просто там, за 40 минут переубедить. Я, кстати, когда вот это понял, я по-другому стал в том числе с людьми дискутировать. Я очень часто, когда вижу людей, не пытаюсь с ними условно в первой встрече да, или там, за 40 минут додавить и в чем то их переубедить. Я обычно пытаюсь поступать как в этом. Закладываю зерно сомнения и закладываю какую-то информацию человеку на его собственное размышление и пытаясь скатализировать, стригерить, чтобы он сам дальше додумал это как бы позже. А поскольку ну, не все люди это понимают, и для многих действительно общение со мной выглядит как-то об стенку горох, ты ему что-то говоришь, он тебя совершенно не слышит, гнет свою линию. Ну да, вот такая есть проблема. Местами бываю, резок, может быть. Ну, с тех пор, как написан был этот отзыв, я уже, мне кажется, смягчился. А Какой-нибудь но...
0: пример какому-нибудь. Ну, Просто очень ну, хочется... не знаю, ну,
1: приходит к тебе человек и говорит: типа, мы хотим все писать на view джесс и будем это делать на флоу. Ну, я ему говорю, спойлер, типа, мы так делать не будем, потому что, типа, есть у меня очень сильное мнение, почему это делать нельзя. И дальше, говорю, можем потратить еще какое-то количество времени на то, чтобы я тебе про это там порассказывал, можем просто на этом разойтись. Ну, обычно все конечно, сводится к тому, что я долго еще рассказываю, почему. А некоторые люди уходят и обижаются. Да, некоторые люди уходят и обижаются. Ну, то есть, вот, вот какие-то такие
0: вещи. Окей. Опять же, в этом интервью ты говоришь, что у тебя есть проблемы, пример какой-нибудь проблемы вот из реальной жизни.
1: Не, ну вот приходит к тебе сотрудник и говорит: Сережа, ты ставишь цели, которые я не понимаю. Они слишком из далекого космоса. Мы пока до туда добежим, все успеем как бы состариться и третье поколение людей родится, да, пока мы доедем до этой резоны. Типа, не понимаю я, что ты от меня хочешь. Я ему говорю: ну как же? Вот смотри, видишь,
0: далеко висящая звезда.
1: Мы на нее, значит, держим курс. Когда-нибудь наши потомки пожнут плоды наших как бы, работ.
0: Но при этом, опять же, диссонанс. В том, что ты говоришь, что ты не ставишь цели наперед, ты ставишь близкие цели. При этом сотрудникам ты ставишь цели к звездам. Нет, я имею в виду, что я стараюсь это декомпозировать,
1: конечно. И, конечно, это движение к звездам, оно вытекает в какие-то by day работы. Но я все время вот пытаюсь. Ну, и вот это вот показывает. А да, конфликт что-то. в чем тогда? Не все хотят делать долгострой, не все хотят строить коммунизм и до него не дожить.
0: А ты не можешь не строить коммунизм. Да,
1: да. Я хочу очень Всегда амбициозного, и у меня, ну, как бы, некий такой конфликт. Мне, мне тяжело смириться. Ну, вот, допустим, та же самая аналогия про экстенсивное, интенсивное развитие и эволюцию. Вот человек говорит: нам нужно сделать проект, типа давай я потрачу на него там выходные, а еще нам нужно будет от ревью до ревью еще сделать ряд проектов, давай я буду все свои выходные тратить. А я ему говорю: нет, не надо, это долгосрочно не очень выгодно. Давай мы не будем идти по легкому пути, и пойдем по правильному пути. И вот постоянно какой-то такой конфликт. Но, на самом деле, и у меня в том числе у меня в голове точно так же происходит, просто у меня баланс немножко смещен в сторону того самого далекого будущего, а у массы людей в сторону прагматичного, какого-то настоящего.
0: Ты в своем интервью говоришь, что важно попробовать все. Сейчас у меня начинаются не технические вопросы. Было ли то, что не вышло? И почему, на твой взгляд? То есть, опять же, я пока искала тебе информацию, я нашел 4 трека на SoundCloud, у которых по 70 прослушиваний из 30 секунд. Я нашел твой этот Instagram, который как курица лапой, который при этом есть на Фейсбуке, но он пустой. И а я... потому
1: что знаешь почему? Потому что нельзя в Инстаграме сделать аккаунт организации. И промоутить свои картинки, не сделав аккаунт на Фейсбуке.
0: То есть ты пытался еще промоутить? Я
1: промоучу регулярно, потому что я так плохо рисую, что никто не заходит на мой профиль почему-то. А зачем
0: промоутишь? Цель какая?
1: Ну, мне интересно просто посмотреть, не знаю, насколько там много людей можно собрать вокруг как бы, какого-то такого вот
0: уровня арта. Плюс ты, например, упоминал, что там начал заниматься йогой, и это зашло, а вот с билборда это не зашло. Вот почему? Как ты отсеиваешь удачные эксперименты от неудачных почему неудачные становятся таковыми
1: слушай ну можно например там из более там неудачных примеров вот я например пытался научиться играть на барабанах да и вот несмотря на то что я прямо очень люблю музыку и прямо очень люблю и на гитаре пытался научиться играть но вот ну оно не получается просто оно как-то по флоу так получается что ты там делаешь 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 это и видишь что а как бы у тебя тупо, как бы плохо получается. Я, как человек, привыкший к тому, что я в себя влюблен, мне очень тяжело делать что-то, за что я себе не нравлюсь. Поэтому оно как-то очень так быстро, само собой, отсыхает, да. Про бороду, ну не знаю, тоже я вот... Ты был менее в себе влюблен, когда да, был без бороды? Да, да,
0: как-то совсем. А было ли момент. Ну, плюс, это
1: очень геморройно бриться постоянно, надо. Ну, в смысле, даже какая-то, может быть, ленивая составляющая в этом есть.
0: Ну, это, это разумно. А был ли момент в твоей жизни? Который ты четко вот щелкнул у тебя, и ты понял, после этого момента ты в себя влюблен, а до этого момента ты себя не любил.
1: Не, мне кажется, у меня вообще очень мало в жизни моментов, именно таких вот щелкающих. Я стараюсь не делать резких телодвижений и не делать вот таких вот каких-то прямо супер отсечек. я стараюсь, наоборот, по градиенту, знаешь, как подготавливаешься, 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 когда уже какое-то длительное время ты констатируешь, что это так, ты это там типа у себя в сознании фиксируешь. А по поводу влюбленности ну это супер из детства то есть это просто архетип какой-то такой но он мне кстати очень помог но ну, в смысле мне кажется что вообще вот через влюбленность в себя мне удалось как-то развить влюбленность во весь окружающий мир то есть с тех пор как я понял что, что называется мы все единый организм то я стал любить, как бы, весь этот организм целиком так же, как я люблю себя. То есть мне очень понятно, что такое, как бы знаете, есть такое понятие безотносительная любовь, да, безотносительное принятие. Из-за этого вот эгоизма, да, издревле оно мне очень понятно. я поэтому мне очень легко было в каком-то смысле
0: перейти. Окей, okay, цитата на французском которая переводится там либо чему быть того не миновать, либо... Это на латыни вроде. Не я, знаю. по крайней мере, ее под этим видом искал. Не, во-первых, она у тебя везде указана с лишней запятой. Да? Да. А я из Википедии скопипастил. Во-вторых, почему именно По-поробку. не на русском?
1: Ну, чтобы было вычурнее, с выпендрежем немножечко.
0: Почему нельзя без выпендрежа
1: Ну, не знаю. А почему, собственно, должны же быть какие-то эти завитушечки?
0: Не, ну просто, казалось бы, уже чего миру доказывать? Уже всего вроде... Ну, со стороны человек всего добился да, я же
1: ничего не доказываю.
0: Я ж, это же как
1: раз в том-то и дело, что я делаю это в большей степени для себя, нежели прямо вот там для того, чтобы что-то доказывать. Просто так красиво. Но это вот как условно ты одеваешь на себя какую-то одежду, которая тебе нравится. да. Ну, я не знаю, разные люди, конечно, с разной мотивацией одевают одежду. Некоторые для того, чтобы проэпатировать публику, может быть, какую-то. Не знаю, мне просто нравится.
0: То есть ты пишешь вычурнее, потому что тебе так нравится больше.
1: Ну да. Ну И к тому же я стараюсь все таки уж, простите, держать какой-то баланс между вычурностью. Можно было бы что-нибудь заковырить и написать.
0: Какой-то разумный
1: уровень вычурности.
0: Коротко, почему йога? У меня просто уже были разработчики, и не только, которые тоже очень красиво говорят про йогу и про то, как она им помогла в жизни. И они действительно на довольно уже высоких постах находятся в своих организациях. Поэтому интересно, насколько... Как ты считаешь, тебе йога помогла достичь того, чего ты достиг?
1: Ну, мне кажется, что очень помогла, потому что с помощью йоги мне появился какой-то инструмент, который мне помогает именно эволюционировать, что ли, и вообще справляться с такой физической нагрузкой, справляться с таким уровнем стресса. То есть, вот, например, до этого у меня были такие проблемы, что я вот там, не знаю, там работал выходные, и вот, знаете, как есть вот эта вот история про выгорание, что человек там, типа, горит, 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 потом он выгорает, потом, он, значит, год отходит, потом он, типа, не возвращается. У меня тоже были такие периоды, слава Богу, так получилось, что эти периоды были не очень глубокие, и мое выгорание было такое, по сути, я так понимаю отделался легкими ожогами что называется но после того как у меня появился вот этот вот метод просто через физиологию или как-то через внимание работы с, вот, с ситуацией с реальностью то у ну, меня сильно глаже все стало в этом плане, да? у меня, несмотря на то, что бывают какие-то стрессовые моменты, вот там, не знаю, вот ревью у нас недавно было, перед ревью всегда такой предревьюшный горячий период, да, И какое-то количество стресса там накапливается, увеличивается, но тем не менее мне как-то получается его более-менее балансировать, поэтому, собственно, я вижу результаты, вижу, что раньше я мог условно там месяц находиться в каком-то супер плитой придавленном состоянии, а сейчас я прихожу после работы в студию, в офисе, там студия я занимаюсь, вот я прихожу, после Тяжелого дня, когда я чувствую себя как прижатой плитой. Потом иду после занятия, и чувствую, что этого уже ощущения нету, просто все, оно исчезло. Для меня это работает лучше любой рекламу.
0: Сколько часов в день ты уделяешь йоге? Сейчас в среднем режим тренировок по 2 часа, 4 раза в неделю. Как считаешь, ты сам к этому пришел? То есть я слышал историю поправь меня, если я ошибаюсь, что ты дошел до этого, когда выходили в поход с Виталием Харрисовым. Угу. Да, и Виталий, кстати, тоже йог, и он. Он рассказывал да, да. про это. Да. Это больше такое некое навеянное мнение со стороны или ты просто вот сам вот осознал что вот йоги не хватает в жизни
1: нет ты знаешь там было так что помимо Витали еще очень много было всяких разных знакомых и каких-то людей которые хорошо очень об этом отзывались хорошо это рекомендовали и это для меня бы выглядело как не знаю в каком-нибудь там анимешном фильме или ты видишь видишь какие-то знаки 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 и тебе все там указывает сделай это сделай это и просто в какой-то момент я решил это попробовать то есть нельзя сказать что прямо там кто-то один меня зазомбировал на эту тему. Скорее я подсознательно, может быть, выхватывал из кучи мест что там вот один человек попробовал, написал вот это, и вот мне такие вот слова про йогу понравились, зашли, другой человек написал вот это, а потом я еще и сам это попробовал, чуть-чуть про это почитал, там узнал. И ну вот оно как-то так со всех сторон пришло, достаточно естественно.
0: Окей, в продолжение темы про вегетарианство. Как раз... Вегет, кстати, ты заценил? Вегет вообще никак не связан с вегетарианством. А я уже понял, это на самом деле классно. То есть действительно, я когда гуглил вегет, действительно я нашел прям сообщество, Vegetable Education, которая сокращается как вегет, а видишь, вот вегет вообще не про то. Но ты таки стал вегетарианцем. Сильно вот позже, после
1: си- того, как си- я придумал. Сильно позже, книгу.
0: да, но все же. Ты вот к этому как пришел? Сам, опять же, навеянный откуда-то.
1: Я рассказывал Жанне, там была такая история, что я пытался похудеть, я весил 96 килограмм и пытался изменить, ну, в смысле, как бы очевидно, такая вещь была, что для того, чтобы похудеть, нужно изменить свой рацион питания. И один из способов изменить рацион питания, это вот было там отказаться Сначала там от какой-то супер жирной жареной свинины, там, шашлыков, пивасиком это не глинцевать, там, как я любил, да, и там какие-то такие вещи. И я постепенно, постепенно в этом, ну, как бы продвигался, там, не знаю, сначала там ел условно там, только курочку, потом там, только рыбку, потом там вообще только креветочки с кальмарчиками.
0: Ну, ты рассказывал даже, что ты на сыроедение переходил.
1: Да, потом был какой-то момент, даже что я даже доходил до сыроедения и даже там, порядка года практиковал прямо сыроедение.
0: Ну, и все. Это просто
1: изначально пришло сугубо, как физиологическая, диетическая такая штука для того, чтобы сбросить вес, а потом уже как-то укрепилась поглубже, и вот у меня, опять же, сейчас не побоюсь показаться каким-нибудь шизотерическим, шизанутым, да, но реально начал чувствовать, что как бы не очень-то хочется живых существ мучить, и там, не знаю, например, перестал убивать комаров, там, которые на меня садятся. Ну, просто потому что перестал понимать, зачем это делать. Там.
0: То есть комары сейчас садятся, они тебя спокойно кусают? Ну, либо летают.
1: кусают, либо их сдувают, да. Ну, то есть, и, и это, реально, это не натуга какая-то, а то я просто как бы как один из примеров констатирую, что когда я там ел мясо, у меня и мысли там никакой не было, я абсолютно считал, что мы короли природы и рождены для того, чтобы жрать то, что нам хочется жрать, да, и нет никаких проблем в этом. А потом просто я, я начал на это смотреть с позиции, а зачем? Типа, в чем смысл таких действий? Нужно ли это делать? Какие в этом есть последствия? И, и для чего ты это делаешь? И понял, что очень большое количество вещей, они как-то pointless, бессмысленные. Типа, нет смысла их делать, а может быть, даже и
0: определенно есть смысл их не делать. Ты сейчас говоришь, и мне кажется, что у тебя, вместо того, чтобы причина рождала следствие, у тебя следствие родило причину. То есть ты стал вегетарианцем, потому что хотел похудеть. А в итоге, когда, может быть, был какой-то там развилка, вернуться обратно или остаться этим, ты нашел объяснение подсознательно, почему я хочу остаться вегетарианцем, и нашел вот эту вот всю подоплеку с ну, животным не Не,
1: может быть, это можно и так и через такую аналогию объяснить, но я, скорее, себе это объясняю как то, что у меня появилась какая-то степень чувствительности к этому, да, я начал чуть-чуть более тонко на это обращать внимание, и, ну, и вот
0: так ход моих мыслей пошел. А почему она появилась? Не было же никакой э, подоплеки.
1: Не, потому что, когда ты ешь мясо, ну, опять, сейчас сейчас будет как-то супер вот эта вот веганская пропагандистская штука, я вообще не очень люблю этим заниматься, да, и как-то агрессивный анекдот этот. Простите, в супермарке у меня ребенок потерялся. Можно микрофон, пожалуйста, громкую связь. Ну да, да, конечно найти. А, раз, раз я веган, <laughs> ну то есть я не, не хочу прямо тычить всем подряд, что я веган и какой то заниматься ядерной пропагандой этого. Но... Да? Но факт остается фактом. После того, как я перестал есть мясо, у меня, ну как мне кажется, увеличился уровень чувствительности к этим вещам. И я стал замечать, что как бы это вообще-то чья то смерть. Ты ее в себя интегрируешь, да, ты ее съедаешь эту плоть, а мы то, что мы едим объективно, как бы на молекулярном уровне, да, ты как бы в свое тело загружаешь в качестве кирпичей какие-то части вот вот этого всего, да. Можно, конечно, считать, что они у нас в нанореакторе разлагаются на супер примитивные молекулы, и там без разницы из кабачков это или из кроликов, да, но вообще-то наука этого не знает, и как бы это объективно не доказано.
0: Я не буду с тобой спорить, окей, просто... Короче, я
1: просто что призываю, да, каждый должен сам попробовать максимально большое количество Вещей в жизни, ну, в умеренных пределах, да, и свое собственное решение принять.
0: Наркотики ты пробовал?
1: Ну, какие-то, да. Легкие, так скажем. То есть все,
0: все совсем попробовал почти.
1: Не, нет, ну нет, супер жести какой-то там, типа всех их там тяжелых наркотиков, конечно, я не пробовал, ну и как-то меня особо не тянуло. По поводу vegetant food.
0: Да, вот мы Почему... видеоблог кулинарный. Да, кулинарный видеоблог. Почему ты его забросил и зачем снимал?
1: Ну, я считаю, что готовить я умею и люблю. И в отличие от музыки, у меня действительно хорошо получается. По крайней мере, мне сильно больше нравится моя еда, чем моя музыка. И снимал для того, чтобы ну, как-то поделиться с людьми тем, что вот можно готовить. На самом деле, у меня же там особо никакого поварского образования. Я вот, что называется, знаешь, как-то рецепты холостяка, да? Типа, что сделать, когда у вас вот в холодильнике есть, что есть. И просто решил да поделиться как-то с миром, с, с тем, чтобы, может быть, кому-то это поможет. Потому что мне в свое время там тоже когда такие подобные рецепты помогали.
0: Тебе твоя еда нравится больше, чем твой кот?
1: Фу, это сложный вопрос. Нет, ну типа программирую я тоже очень
0: хорошо, okay. на мой взгляд. ладно. А почему перестал? То есть, опять же, я видел обращение... Очень по... тяжело. Монтировать?
1: Очень тяжело монтировать, да. Я первые выпуски снимал с одного дубля, потом как-то что-то пристрастился там подрезать всякие шумы подтасовывать тайминги, чтобы получалось не недлинно. И в итоге прямо никак не могу найти на это времени толком. И там сколько-то выпусков лежало в сыром виде, сколько-то выпусков лежало чуть ли не год, потом я там что-то там даже домонтировал. Надеюсь, что когда-нибудь еще к этому вернусь. Но тут как, поскольку это хобби из моей жизни не исчезло полностью, да, я продолжаю довольно регулярно. Вот там сегодня, в последний раз, себе готовил. Ну, вот. мы к этому
0: и вернемся. Да. У меня есть специальная рубрика. Это да. еще. Стандартные вопросы. Во-первых, кем бы ты хотел быть, если бы не стал разработчиком? Может, поваром?
1: Ну, да, возможно, поваром. То есть, это правда, я бы мог бы делать, мне кажется, какой-нибудь там ресторан и какой нибудь кафе. Вот. Но мне кажется, что все-таки, вот мне что нравится относительно моей текущей специализации, это вот этот вот сплав технологий и э, дизайна, да, потому что разработчик интерфейсов, он кентавр, он немножко дизайнер, немножко разработчик, и я бы, наверное, искал бы что-нибудь похожее, что-то, где нужно проявлять какой-то, в том числе, какой-то художественный вкус, какую-то креативность такую и технологии тоже. Ну, это сильно зависит от того, насколько, как, знаешь, это было бы в каком сеттинге? Это был бы full out Все, бы компьютеры исчезли, и там... <связывая> или... нет, нет, это или же просто... это просто, там, не знаю, почему-то не изобрели Мехмат или, или, или там, не изобрели ну, вот программирование. просто в свое, время,
0: в свое время, ты пошел, например, не на Мехмат, а пошел в какое-то другое место, и ты не стал программистом по специальности. Что бы ты делал? Не, не верю, что такое возможно. Ладно. Во-вторых, React, Angular, Vue или Ember.
1: Ну, React. И вот на
0: данный момент, конечно, React. Почему?
1: Ну, мне кажется, что объем экосистемы и мощность... Вот я делю на такие тиры. Да, тир 0, тир 1, тир 2. Тир 0 — это когда вот самое ядро, чтобы оно, в принципе, как-то работало. Тир 1 — какие-то там тузы вокруг. Тир 2 — это какая-то документация, какое-то сообщества, Тир 3 и так далее. И вот у React в силу объема все вот эти вот тиры, они более мощные, чем у других фреймворков. Плюс, если сравнивать например, с тем же самым ангуляром, сама базовая идея внутри реакта, она более удачная ну, с технологической точки зрения. Окей. Okay. Какая справедливая зарплата
0: для фронт разработчиков в Москве?
1: Слушай, не знаю. Я вообще не очень замороченный человек на деньгах, и я даже вот наши вилки, их не помню наизусть.
0: То есть я бы заплатил столько,
1: сколько у нас написано в середине вилок, потому что я знаю, что мы эти числа подбирали максимально осознанно и максимально справедливо. Но поскольку мне кажется, что это не самая важная вещь в жизни, то, то есть я знаю, что они типа справедливые, да, они как-то там словно выведены рассчитаны, но я не сильно заморачиваюсь над этим. И никогда и над своей зарплатой подобным образом не заморачивался, и никому не рекомендую типа, на это так смотреть. Поэтому, ну, не знаю. Это вопрос же, очень большой вопрос баланса того, что вы хотите получить, на что вы хотите тратить деньги, на что вы способны, какую вы способны пользу приносить. Потому что кто-то может плоской риса отделаться, а кому-то обязательно нужна все сама, что там немецкая машина даже будучи джуниором, да?
0: а давай по другому вот э, ты насколько ты сказал в начале интервью никогда не испытывал потребности у тебя всегда было денег больше чем тебе нужно если разработчику денег но это
1: преимущественно было связано всегда с тем что я как-то люблю говорить из очень бедной семьи я знаю что такое жить на очень мало денег это, это да, преимущественно это, связано это с тем что ты просто не тратишь больше чем ты зарабатываешь mm-hmm.
0: Да, согласен. А сколько тебе в месяц нужно денег? Ну, вот а я раз, когда раз был сыроедом, речь.
1: я когда был сыроедом, да, и был сыромоноедом, я ездил на Burning Man и брал с собой Burning Man. да, знаешь, такой да, фестиваль такой в пустыне, где все привозят с собой еду. И вот я был сыроедом на Burning Man.
0: Я привез ты выжил?
1: с собой, я, во-первых, выжил, я привез с собой еду на всю неделю. И там было, ну, типа, там что, маш, там какая то чечевица, какие-то там снеки, еще там, сыроедные сухофрукты. Ну, очень мало. То есть, я думаю, не знаю, там не знаю, несколько десятков тысяч рублей должно хватить. Но воза. если не брать
0: вот выезды на Бернин и вот просто в среднем. Так я, я
1: говорю, что это вот типа и в среднем также можно, в принципе, питаться по жизни. Это абсолютно сбалансированная еда, всего будет хватать.
0: Но мы же не только про питание говорим, мы же какие-то пишеты. А, В целом, да. Вот просто ты сам сказал про то, что ты из бедной семьи, я не могу не спросить. Вот сколько тебе с такой вот позицией вообще в среднем нужно в месяц денег? Ну, кажется, например. кажется, что
1: это очень мало.
0: Да, типа... вот у меня просто примерно схожая позиция. Я, опять же, там не кичусь, что я там из, из бедной семьи, но мне в среднем, если без всяких поездок, если не переплачивать, не покупать то, что тебе не нужно, мне условных 30 тысяч в месяц хватит. Вот э, хотелось бы понять примерно... Не,
1: я думаю, что примерно столько же должно хватить. Окей,
0: ладно, хорошо. Мы дошли до нее. Моя любимая рубрика. Мы ждали 51 выпуск, чтобы поговорить с человеком, который действительно что-то действи- готовит. Действительно Качествен даже вёл блог. А ты сам-то готовишь? Почему у тебя такой вопрос? Слушай, он родился очень спонтанно. Мы просто решили вставить это как прикольную фишку. Я готовлю, но, опять же, не так, чтобы... Не фанатею. Не фанатею, нет.
1: Тебе надо Мишангу позвать. Миша Трошев, руководитель службы разработки поисковых интерфейсов. Он занимается разработкой серпа. Он тоже у него есть... Как это? В ответ на мой видео. Гетан Фуд он начал вести инстаграм. Ну короче, он типа постит
0: постоянно рецепты мяса. Вот, да, и с ним готовить. отлично. Да. Я тоже стейки очень люблю жарить. Но все же, какое самое сложное или твое любимое блюдо, которое ты когда-либо готовил?
1: О, слушай, ну самое сложное. Там есть такие блюда, которые, знаешь, еще у меня есть такая фишка в готовке. Я часто бывает не пользуюсь всякими терками, комбайнами и предпочитаю все делать, очень нарезать вручную, а поскольку я еще и большой педант, то я там, не знаю, очень хорошо чищу эти овощи, очищаю их. И вот это очень часто. Часто бывает, если особенно посчитать, как бы стоимость моего человека часа, очень часто ужин такой получается весьма золотой. И, и это добавляет какую-то сложность. Да? То есть, например, банальный какой-нибудь винегрет из-за того, что его нужно очень много порезать и по- там, чистить, получается, что это очень-очень сложно. Но, ну, то есть там всякие вот разные вот такие вот салаты. Еще я готовил, ну, не знаю, там тоже там всякие какие-нибудь супы которые требуют какого-нибудь... Сначала ты поджарочку делаешь, потом варишь, потом там что-нибудь отдельно там, приготовляешь. А вот. это того но... стоит? но вообще, в целом... Ну, мне кажется, что я же из этих шизанутых, да, про там тонкие всякие планы, мне кажется, что еда заряжается, когда ты в нее вкладываешь. То есть, условно, если ты потер на терочке и порезал ножичком, это вот, типа, разный объем энергии, еда в себя впитала и как-то, не знаю, более-менее
0: приятнее так есть. Часто говорят, и у меня Подкасте это уже употребляли люди эту фразу: что нет смысла готовить еду, если на ее потребление ты потратишь больше времени, чем на ее готовку. На ее потребление больше потратишь? Или наоборот больше, меньше? Меньше, да.
1: Ну, это очень странно. Это если так рассуждать, то условно нет смысла забираться на гору, если ты не собираешься провести там на вершине столько же времени, сколько ты забирался. Ты типа забираешься, забираешься на гору, и потом сделал фача там с вершины, и все, пошел назад. Но вот это вот ощущение когда ты стоишь на вершине оно суперинтенсивное. возможно это кстати интересный вопрос вот как раз к той самой относительности всего и к относительности там интенсивности да потому что ты грубо говоря можешь за 5 минут испытать там сконцентрировано что-то в йоге тоже есть отличные аналогии, когда ты, не знаю, там, делаешь, делаешь, делаешь какую-то крию, там, последовательность, да, там, полтора часа, и потом там последние, там, 15-5 минут шавасаны, ты получаешь какой-то ревард, то есть его невозможно было бы получить, если бы ты не потратил это. И мне кажется, что с едой тоже примерно точно так же. Когда ты именно очень много вложил и действительно с чувством потом это потребляешь, то есть большая разница, чем ты в микроволновке разогрел себе ролл там.
0: Окей, так тогда давай не самая сложная, самая любимая.
1: Слушай, ну вот мой блог, видеоблог, дай, пожалуйста, на него ссылку, пусть у меня появятся подписчики, и я, может быть, это будет для меня мотивация его продолжить. Вообще, самое мое любимое, наверное, блюдо – это вот дуриан. Но там у меня есть даже видео, видео, один из выпусков, посвященный этому. Да, Это как раз один из примеров того, что природа дает то, что сравнимо по своим вкусовым качествам и вообще экстазу от питания, потребления, с самыми, вот я там был, самый крутой ресторан, где я был, это где-то в Бангкоке, топ-1 по версии журнала ресторан какой какая-то там молекулярная безумная кухня, там 8 перемен блюд, супер фьюжен там они делают, ну, молекулярная кухня очень такого высокого уровня. И вот просто дуриан, который ты берешь, открываешь из плода и ешь как бы фрукт, он по качеству и крутости сравним с, с, с этой Кухни. Поэтому, ну вот, дурян очень люблю. И вот все остальные рецепты, которые там в Vegetan Food есть, они в целом такие самые самые любимые ходовые как раз и есть.
0: А это же дуриан очень специфический на вкус, да?
1: Да, Да-да, у него очень такой запах э, крем-брюле с вареным луком. Ох.
0: Звучит страшно. Даже представить сложно.
1: Да, звучит страшно, но это очень вкусно.
0: Напоследок, в конце каждого выпуска мой гость дает некий совет моей публике. Это либо что-то более напутственное, либо какое-то там конкретное видео или статья. Что ты можешь посоветовать?
1: Давай я буду последовать И так же, как в интервью с Жанной, скажу, что если у вас есть возможность и желание, и у вас не упали какие-то шоры, обязательно откройте для себя, что такое йога, и постарайтесь сделать это как можно более беспристрастно и широко, в том смысле, что посмотрите на это максимально в комплексе, прочитайте какие-нибудь там несколько источников и попробуйте попрактиковать.
0: Окей, хорошо. Спасибо тебе, Сереж, большое, что уделил время и приехал. Вот от а тебя хочется добавить, чтобы вы не забывали лайкнуть этот выпуск и поделиться им с своими друзьями, и тогда больше в этом...
1: Больше будет мотивации записывать следующее. Я что-то хорошо понимаю.
0: Да-да-да. И больше людей узнают, что такое йога, и дуриан, и вообще будет здорово жить в этом мире. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст «Саундклауди» в iTunes. Обязательно вступайте в наши социальные сети, в чатик в Телеграме, вступайте, пока он не заблокирован. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока, ребят.